0: Dein leb Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und heute unterhalte ich mich mit einer tollen Frau, nämlich Margret Marinkolo. Margret Marincolo, erst einmal schön, dass du da bist natürlich. Und für die Zuhörer. Damit sie wissen, was du überhaupt machst. Ich bezeichne es so gerne, als du bist Lehrerin für Selbstintelligenz, aber... Ich lasse direkt dich zu Wort kommen, weil was verstehst du denn unter Selbstintelligenz oder das, was ich Selbstintelligenz zumindest nenne? Was ist so deine Definition? Also es ist
1: ja, wir wissen alle, was der Intelligenzprozent ist. Da Damit kann ich einen Studienplatz mir sichern, äh, vielleicht äh, auch irgendwie einen tollen Typen, der vielleicht auf intelligente Menschen steht. Dann gibt es den emotionalen Intelli Intelligenzquotienten oder Quotient. Das heißt, ich kann mich gut in andere Menschen hinein Fühlen oder hineinversetzen. Da sichere ich mir Freundschaften. Und dann gibt es den spirituellen Quotienten. Und spirituell ist ein schwieriges Wort, weil viele Menschen etwas darunter verstehen wie Wahrsagerei, Astrologie und so weiter. Es hat damit überhaupt nichts zu tun, mhm. sondern Spiritualität hat sehr viel damit zu tun, sich damit zu beschäftigen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und ich unterrichte die Menschen diesen spirituellen Quotienten zu entwickeln, damit sie eben nicht mehr leiden, sondern damit sie glücklich sind. Und was das ist, da kommen wir später noch dazu.
0: Und genau da springst du ja direkt ins Thema, weil wir unterhalten uns über das Thema Leid, Schmerz, aber ganz speziell über das Thema Liebeskummer. Und jetzt hast du ja die, ich nenne es mal provokante Aussage, die provokante Aussage, dass Liebeskummer nichts anderes sei als ein Programmierfehler. Ja. Und ich glaube, von dem, was ich von all dem von dir weiß, ist das eine Revolution für jeden, der glaubt, Liebeskummer sei etwas, wo man einfach durchgehen müsste, sich durchkämpfen müsste. Von daher meine ganz grundsätzliche Frage, was ist, bevor wir direkt auf das Thema Liebeskummer gehen, was ist ganz allgemein Schmerz und Leid? Was passiert da bei uns Menschen eigentlich, dass wir Schmerz und Leid erleben?
1: Also Schmerz äh, ist grundsätzlich mal nicht weg zu Schmerz ist für mich eine Art Antrieb. Ich könnte auch sagen, Schmerz ist Treibstoff für die Persönlichkeitsentwicklung. Ohne Schmerz geht es einfach nicht. Was aber ohne, ohne es geht aber ohne um Leid. So, ohne Schmerz geht es nicht. Das werden wir das ganze Leben lang haben. Das kann mhm. ich schon mal versprechen. Es geht aber ohne um Leid. Und da kann ich dir ein Bild geben: Eine Mutter oder eine Gebärende, die weiß, sie wird ihr Kind in den Arm hat wenn sie es denn auf natürliche Art zur Welt bringt. Unglaubliche Schmerzen. Also ich habe zwei Kinder zur Welt gebracht. Es war echt, ich könnte sagen, eine Hölle. Aber ich habe nicht gelitten. Ich hatte unglaubliche Schmerzen, aber ich habe dabei nicht gelitten, weil ich wusste, ich werde gleich mein Baby in den Arm halten. Und das ist der Unterschied zwischen Schmerz und Leid. Ja, Ich möchte dir noch ein Bild geben. Das ist wichtig, dieses Bild für, für diesen ganzen Podcast. Ähm, Regenbogen ist klar. Also Stell dir einfach den schönsten Regenbogen vor, den du jemals gesehen hast. Ein Bild. Unter diesem Regenbogen sitzt dein Lieblingshaustier. Also da hat ja jeder ein anderes, Also stell dir wirklich dein Lieblingshaustier vor. Und dieses Lieblingshaustier mhm. sitzt in einer Art energetischem Ei. Stell dir das vor wie ein Überraschungsei. Und da sitzt dieses Haustier drin. Und ich möchte einfach nur, dass du dir dieses Bild mal irgendwo abspeicherst, ich werde viel über dieses Bild erklären. So, und jetzt kannst du mir die nächste Frage stellen.
0: Gut, <lacht> <lacht> das heißt, an alle Zuhörer genau dieses Bild jetzt einmal festhalten, denn du wirst, wir werden damit jetzt weiterarbeiten. Genau. Gut, die allgemeine Definition, Schmerz, Leid, wichtig, die beiden Worte erstmal auseinander zu dividieren. Denn genau diese Differenzierung, daran hapert es ja schon oft, dass es als absolute Synonyme verstanden genau. wird. Und wenn wir uns jetzt ganz speziell das Thema Liebeskummer anschauen, was ist es, was Liebeskummer eigentlich ist? Kannst du ein, zwei Sätze ja. dazu sagen? Was ist eigentlich Liebeskummer? Also,
1: Liebeskummer ist Leid. Ich habe ja gesagt, Liebeskummer ist ein... Programmierfehler im Geist und dieser Programmierfehler äußert sich wie eine Entzugserscheinung. Also du kannst das Wort Liebeskummer einfach mit einer Entzugserscheinung ersetzen. Wenn ich Liebeskummer habe, habe ich Entzugserscheinungen und deshalb leide ich. Wir unterscheiden oder ich unterscheide zwei Arten von Liebeskummer, wahrscheinlich mehrere. Den biochemischen, den kann man medizinisch erklären, da kann man Messungen machen. Das heißt, wenn wir lieben, wenn wir verknallt sind, dann läuft unser Drogenlabor, unser internes, körpereigenes Drogenlabor auf Hochtouren. Da wird zum Beispiel Oxytocin ausgeschüttet, Dopamine, also die Glückshormone. Wenn jetzt ich abgelehnt werde, das heißt der, den ich verknallt bin oder der, mit dem ich schon zusammen war, der will plötzlich nichts mehr von mir, dann hört dieses Drogenlabor plötzlich auf, diese Glückshormone zu produzieren. Das heißt, ich bin... Wie ein mhm. Junkie auf Entzug. So, das ist erstmal der biochemische Liebeskummer. Der, den kann man theoretisch relativ schnell überbrücken, also relativ schnell, ein paar Wochen, Lerne ich vielleicht den nächsten kenne, indem ich mich verknalle, dann läuft ja mein drogen wieder auf. Geht. Ja. Der zweite, und da bin ich wirklich Spezialistin, das ist der, der spirituelle Liebeskummer, also es leiden immer mehr Menschen, auch mehr junge Menschen, an diesem spirituellen Liebeskummer. Stell dir das einfach so vor, du kannst dich nicht einfach in einen neuen Menschen verlieben. Es geht einfach nicht. Du hast das Gefühl, du klebst an diesem einen Menschen fest. Es kommt einfach nichts Neues. Und hierbei geht es nicht einfach nur um den Entzug von Glückshormonen, sondern es geht um eine Trennung. Und nicht um die Trennung des geliebten Menschen, sondern es geht um die, um die Trennung, die groß und fett geschrieben zwischen Ego und Seele. So, also das hast du vielleicht alles schon mal gehört. Jetzt die Frage, was stellst du dir unter der Seele und unter dem Ego vor? Aber als du das erstmal merkst dieser, oder dir erstmal das Bild davon hast, Ego und Seele müssen zueinander finden, damit dieser spirituelle Liebeskummer ich sage jetzt mal, geheilt werden kann.
0: Hm. Was ist denn nach deiner Erklärung der Grund für diesen spirituellen Liebeskomma? Warum, warum entsteht er? Gerade wenn du sagst, scheinbar sind es immer mehr und immer jüngere Frauen. Warum entsteht er? Warum, warum ist er da? Gut,
1: das hat für mich sehr viel mit Evolution zu tun. Also Ich würde das Leben grundsätzlich mal als ein Spiel bezeichnen hier auf Erden. Es gibt verschiedene Spielfelder auf verschiedenen ich sage jetzt mal Planeten oder Sonnensysteme oder was auch immer. Mhm. Wir sind sicherlich nicht die Einzigen. Hier ähm, ist das Erdenspiel sehr schwarz-weiß. Also wir haben die guten, für uns die guten und die schlechten Spielfelder. Ich sehe das ein bisschen anders, aber viele Menschen würden das so beurteilen. Und wir müssen jetzt, also wir sind gerade viele reden von, weiß ich nicht, 3G, 4G, 5G, was auch immer, von neuen Dimensionen. Das ist mir alles zu so abgefahren. Ich bin der Meinung, dass der Mensch sich gerade in einem Update-Modus befindet. Manche sind da schon drin und spüren eben das durch diesen spirituellen Liebeskummer. Das heißt, es geht um eine Evolution unseres Geistes, unseres Bewusstseins. Das ist wirklich so. Nun, das heißt, das Leben oder die Seele schickt uns äußere Umstände, die uns erstmal ins Leid bringen. Und das tut oftmals so weh, dass ich mich eben weiterentwickeln muss. Da komme ich wieder zu diesem Schmerz aus Treibstoff. Das heißt, ich will weg von diesem Schmerz, mhm. ich will weg von diesem Liebeskummer und hinterfrage viel. Und wenn mir fünf Leute nicht mehr helfen können, dann frage ich weiter, dann frage ich weiter, dann frage ich weiter. Und dann komme ich vielleicht darauf, dass es gar nicht um den Menschen da draußen geht, sondern dass es etwas mit mir und mit meiner Sicht der Dinge zu tun hat. Und wenn ich mich mit meinem Bewusstsein, mit meinem Glauben auseinandersetze, dann setze ich mich automatisch mit meinem Ego also mit meinem Programm, mit meiner Software und da komme ich wieder auf das Bild mit dem süßen, schnuckeligen Lieblingshaustier. Also Das ja. Ego funktioniert für mich ähnlich wie dein Lieblingshaustier. Also dein Programm hat sehr viel mit dem Haustier zu tun, was du am liebsten hast, ob du jetzt eins hast oder nicht. Aber wenn du jetzt eins haben würdest, vielleicht stehst du auf Esel oder vielleicht auf, keine Ahnung, Goldhamster oder vielleicht auch so wie ich auf Jack Russell Terrier sagt sehr viel über, über das ego wie es funktioniert. Oh. Oh. <lacht> und, ähm, und, ja. und und äh, dieses Programm will ja etwas. Also wenn wir ein Ego haben, dass wir sich Wünsche erfüllen. Und jetzt hat aber die Seele oftmals einen ganz anderen Plan. Also ja, wir kriegen ab und an einen Wunsch, aber im Grunde kriegen wir oft das nicht, was wir wollen. Und da fängt dieser Spagat mhm. an. Das Ego will sein eigenes Ding machen. Das will nicht an der Leine bei Fuß laufen. Und mal jetzt bei meinem... Ego zu bleiben in check sondern es will halt lieber Vögel jagen oder so, aber die Seele sagt, hey, jetzt ist bei Fuß und dann kann es sein, dass der Mensch sich halt losreißen will oder, oder ich sag jetzt mal, das Ego sich losreißen will und dann leidet weil ihm vielleicht irgendetwas passiert. Ja, also das Ego lernt im Laufe der, ich sag jetzt mal, geistigen Evolution, also dieses kleine schreckliche Haustier lernt, an alleine zu laufen und Begrenzungen auch zu respektieren und zu akzeptieren und sich mit seiner Seele zu verbinden. Und plötzlich merkt es, dass diese Seele ja gar nichts Böses mhm. will, sondern dass da ein Entwicklungsplan dahinter steckt, eine Art Lehrplan in der Schule. Mhm. Ja, also das Kind lernt laufen und das Ego lernt ja. auch laufen. Das Ego lernt irgendwann ohne Partner, ohne die Hand vom Partner zu laufen. Also das Kind braucht erst mal, die Hand der Mutter, die Hand des Vaters, was es führt, wenn es die ersten Schritte macht. Sonst fliegt es immer wieder hin vielleicht. Und das Ego mhm. klammert sich an die Hand des Patens. Ich muss jemanden haben, damit ich glücklich bin. Aber wenn es sich entwickelt, dann braucht es diese Hand mhm. irgendwann nicht mehr. Wenn es die Hand nicht mehr braucht, dann knackt dieses energetische Ei. Das ist so eine Art Schale. Das Ego ist Erwachsen genug oder groß genug, um schutzlos, ohne diese Schale zu sein. Und mit dieser, mit dieser energetischen Schale von diesem Ei knackt dieses, brauche ich diesen Schutz nicht mehr und das Leid fällt ab. Ich kann immer noch Schmerzen erfahren, aber ich sehe sie nicht mehr als Leid. Also ich kann den Schmerz umarmen und kann ihn anerkennen als eine Farbe des Regenbogens, aber da komme ich nachher noch dazu.
0: Wenn, wenn ich mir das oder mit mit deinen Bildern jetzt arbeite und mir vorstelle, okay, das eine ist jemand der oder ein Mensch. Ich nehme eine Frau, die die Liebeskummer ja. hat, ganz praktisch. Wie kann eine Frau, die jetzt akut im Liebeskummer drin steckt, was ist der Unterschied in ihrem Leben, ob sie noch diese diesem Ego identifiziert und diesem Leid nachgeht? Oder ob sie einfach nur den Schmerz empfindet. Woran kann eine Frau für sich im Alltag merken, ob sie eigentlich noch in der, im, im Ego drin steckt oder ob es der ganz natürliche Schmerz ist? Woran kann sie es ganz konkret im Alltag für sich merken?
1: Ja, so, so, wenn ich leide, dann suche ich im Außen nach einer Lösung. Also ich gebe den Menschen, mhm. oftmals einem Menschen die Schuld, weil er hat mich verlassen. Also das heißt... Wenn ich im Leid bin, bin ich oft auch noch in der Projektion. Das heißt, ich mache andere Menschen für mhm. dieses Leid ver verantwortlich. Oder aber das Leben, scheiß Leben, du schickst mir immer wieder die falschen mhm. Menschen oder du schickst mir immer wieder Umstände, die mich ins Leid bringen. Also das heißt, ich suche den Retter oder den Feind im Außen. Dann bin ich noch im Leid.
0: Mhm. Okay, also solange ich noch im Opfertäterdenken denken genau. bin, kann ich von ausgehen: Meldung, Meldung, Meldung. Ich stecke mitten genau. in meinem Ego-Leid noch genau. drin. Das ist nicht der so, natürliche Schmerz. Ähm,
1: das Ego ist wichtig. Wir stecken immer im Ego. Ha. Die Frage ist, und das ist wichtig, ich mhm. möchte, dass du dich in ein schnuggerliches Lieblingshaustier unter dem Regenbogen echt verknallst. Ego also ist wichtig, 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 wichtig. Also alle sagen, oh scheiß Ego. Nee, du kannst dich nur lieben, du kannst nur selbst Liebe lernen, wenn du dieses Ego liebst, mhm. dieses Haustier. Aber dieses Haustier darf reifen, das darf lernen, Fuß zu gehen, Sitz zu machen, Platz zu machen, äh, was auch immer, so ein paar Kunststücke lernen, denn dann wird es reif und erwachsen. Also, wir, wir trainieren oder wir erziehen unser kleines, süßes, schnuckeliges Haustier. Und wenn es erwachsen wird, dann wird es nicht mehr da draußen den Feind sehen, sondern es wird sich diese inneren Feindbilder anschauen und wird darüber lachen. Es geht auch nicht darum, die Gedanken abzustellen oder nur noch positiv zu denken, sondern einfach mal die mhm. Gedankenmuster einfach nur zu beobachten und zu sagen, ey, ah ja, da ist dieser Fiesling, der mir immer da außen begegnet, der sitzt eigentlich an meinem Kopf und da draußen ist nur ein Bild von meinem inneren Fiesling.
0: Mhm. Wie genau mache ich das? Wie genau machen, machen das die Frauen da draußen? Zu sagen, ähm, ja, ich, train, ich trainiere mein kleines süßes Haustier. Bei mir ist das ja eine kleine, dicke französische Bulldogge. ne? Ja, aha, bei, bei dir ist es eine dicke, ah, das ist <lacht>
1: süß, süß. Das ist so übrigens <lacht> die, Freundin, die die dicke die die französische Buddha ist übrigens die Lieblingsfreundin von meiner Jack Hassel dame Die mögen sich sehr gern.
0: Oh, ja, es ist ja kein Zufall, dass ja, wir uns hier ja, treffen. Doch, aber <lacht> tatsächlich ist es so.
1: Freunde der Egos. <lacht> äh, wie macht man das? Also, es ist für viele Menschen erstmal natürlich Disziplin, jeden Morgen nach dem Aufstehen sich wirklich mindestens mal fünf Minuten in Meditation zu begeben. Ja, Das heißt, ich nicht diese mit Musik, keine geführten trance oder so, sondern wirklich Ruhe, was auch immer oder nicht Ruhe, wenn draußen halt schon der Bagger äh, seine, seine, seine Runden dreht, dann mit backer Musik, äh, sich auf ja. den Atem konzentrieren und einfach mal die Gedanken zu beobachten, weil wenn ich ruhig werde, wenn ich einfach nur sitze und mich auf den Atem konzentriere, merke ich, welche Gedanken kommen und automatisch wirst du durch diese Übung der Meditation immer mehr dein inneres Programm beobachten, weil du deine Gedanken plötzlich sehr bewusst wahrnimmst. Die sind nicht einfach nur da und wieder weg, sondern du kannst den ganzen Tag wie von außen dein Programm beobachten. Das ist Übung. Das muss ich wirklich. Das ist nichts, was mhm. ich mal eben so... Das ist halt wie, 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 wie ein andere Klavier spielen. Da setze ich mich auch nicht hin eine Stunde, dann kann ich das, sondern ich... Übe mich im spielen und so übe ich mich in Meditation.
0: Hm. Das ist schön, dass du das nochmal sagst, weil ja ganz, ich höre ganz häufig die Aussage, ich weiß gar nicht, wie meditieren geht oder ich kann das nicht. Ja, ähm, wenn ein Muskel nicht trainiert ist, dann, dann ist das ganz normal, dass das halt ja. erstmal nicht kann. Deswegen ist es schön, dass du noch es nochmal sagst. Es gibt halt so Dinge im Leben, die fliegen nicht zwingend zu, sondern wie du sagst, sie müssen auch geübt werden. Sie dürfen oder müssen, dürfen geübt werden, wie auch immer wir es ja. nennen wollen gerade. Also
1: wenn ich wenn ich jeden Tag fünf Minuten Meditation mache, wirklich fünf Minuten, das heißt, in diesen fünf Minuten bleibe ich sitzen, egal ob die Nase juckt, die, da jucke ich mich nicht, sondern denke ich, scheiße, mm. die Nase juckt jetzt. Dann merke ich, aha, eigentlich möchte ich im Außen schon wieder etwas ändern, weil mich das jetzt triggert. Äh, Meditation bedeutet auch, mm. sich mit Triggern auseinanderzusetzen und diese Trigger zuzulassen. Du wirst merken, wenn dich das Nasenjucken nicht mehr stört, stört dich auch nicht mehr die, 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 keine Ahnung, die Kollegin, die dich immer schief anschaut. Du musst einfach denken, das ist wie mein Nasenjucken. Dann soll sie doch mich schief anschauen. Was hat denn das mit mir zu tun? Ja? Also Das heißt, wir trainieren uns im trigger Aushalten zum Beispiel.
0: Ja, Trigger sind da und wir müssen nicht genau. nachgehen in dem Moment. Genau das ist ja das Training. Jetzt habe ich aber noch eine ganz große Frage an dich. Das eine ist ja, dass wir Meditation trainieren können, um uns zu lernen, selber zu beobachten, um wirklich auch festzustellen, ah, stecke ich gerade im Schmerz oder stecke ich eigentlich im Leid gerade eben? Und wie funktioniert denn mein Ego? Was, was schickt es mir denn da gerade eigentlich für Botschaften? Und trotz alledem gibt es ja die Situation, wo Menschen SOS-Liebeskummer haben, nenne ich es einfach ja. mal die gerade vollkommen im SOS-Zustand sind und gar nicht wissen, wo oben, unten, links, rechts ist. Und ich glaube, jede Frau hat das schon mal erlebt. Was ist dein Tipp an diese Frauen, die, die dir SOS funken? Was ist so SOS-Tipp also, Nummer eins?
1: Das ist ja individuell. Punkt ist, also wenn es wirklich SOS ist, habe ich meistens gar nicht die Kontrolle, noch an irgendwas zu denken. Dann ist einfach mal heulen, brüllen, mhm. schreien. Wenn jemand da ist, mit dem ich reden kann, dann schnappe ich mir auch mal jemanden und sage, Kannst du mir bitte helfen, aber ich klemme mich an jemanden dran, der mich meinen Namen nimmt. Also, es kommt jetzt darauf an, ist die alleine. Wenn die, wenn die jetzt gerade aber alleine ist und niemanden hat, dann wirklich erstmal rauslassen, auch meinetwegen stampfen, also wirklich die Körper, den Körper reagieren lassen, den Körper wahrnehmen, was er tun will. So, das ist mal Nummer eins. Mhm. Und dann, im zweiten Schritt, das Wort ja laut, leise auszusprechen. Ja bedeutet nicht, dass etwas schön ist. Wenn ich ja zum Liebeskummer sage, wenn ich ja zum Istzustand sage, heißt das nicht, dass ich das toll finde. Äh, wenn ich irgendwo, ähm, keine Ahnung, meinen Hund operieren lassen muss, will ich das auch nicht. Aber ich sage ja, weil ich weiß, dem Hund wird geholfen. Das heißt, ich weiß, dass das einen Grund ja. hat und dass mich dieser Kummer weiterbringt. Ich sage ja und dann öffne ich meine Arme. Das ist wirklich eine unglaublich machvolle Übung. Ich öffne meine Arme und stelle mir vor, dass ich die ganze Scheißsituation und den Typen, der mir gerade wehgetan hat und meine wegen seiner Freundin, die er schon wieder neu hat oder was auch immer gerade die Situation ist, mhm. wirklich energetisch ja. umarme. Ich umarme diese Situation, auch wenn es, auch wenn ich zum Kotzen finde, dass ich das jetzt umarmen muss und sage, ja, 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 ja und ziehe das wirklich in mein Herz. Denn wenn mein Herz offen ist, und das ist ja das, was viele sagen, mein Herz ist offen, warum wird mir immer wieder bla bla bla, dann ka kann ich mit Leid umgehen. Das Herz ist nicht etwas, was, ähm, oder mit Schmerz umgehen, das Herz ist nicht etwas, was sortiert und sagt, ich will nur die positiven Gefühle. Das ist das Ego. Und da komme ich zum Regenbogen. Das, hm. das möchte ich, dass du das Wort noch verstehst. Der Regenbogen hat jede Farbe in sich. Und damit du dieses vollendete Glück erreichen kannst, brauchst du jedes Gefühl. Also du musst Ja sagen können zu jedem Gefühl. Und du stellst dir vor, dass du, wenn du Ja sagst zu diesem Schmerz, zu dieser Trauer, zu dieser Wut, zu dieser Ablehnung, zu diesem, was du auch immer fühlst, dass du gerade eine neue Farbe für deinen Regenbogen integrierst. Das heißt, dein Glück wird vollkommener. Und erst wenn du alle Gefühle zulassen kannst, wirst du dieses... Glück empfinden, was scheinbar von äußeren Umständen unabhängig ist. Ich sage scheinbar, weil wir brauchen beides, wir brauchen innen und außen, weil wir halt uns nur wahrnehmen können über die Umwelt. Aber die Umstände draußen werden dir dieses Glück nicht mehr nehmen können, was du in dir spürst. Also SOS austoben, den Körper wirklich reagieren lassen und dann ein großes, dickes, fettes Ja dir vorstellen und das sagen. Wenn du das wütend sagst, ja, oder trotzig, ja, scheißegal, nimm die Emotionen, die du gerade hast und sag ja, bis du wirklich eine körperliche Reaktion merkst, öffne die Arme und zieh diese ganze Sche Du kannst denken, ja, Scheiße, ja, verflucht, ja, fuck, was auch immer. <lacht> ja. Aber denk dir dieses Ja vor allem, was dahinter kommt und dann zieh diese Situation rein und du wirst etwas merken. Das ist, ein, das ist ein Balsam. Das ist wirklich ein Balsam. Das musst du aber erst mal probieren.
0: Weißt du, was ich so schön daran finde? Wir sprechen zwar jetzt hier gerade über den akuten Liebeskummer, ja. aber was ich ja auch immer häufiger erlebe, ist, dass Frauen sagen, na, 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 nach dem Liebeskummer, nein, sie begeben sich gar nicht mehr in die Situation, in der sie in Gefahr laufen, noch mal so zu leiden. Und auch an die Frauen, die den Liebeskummer eigentlich schon hinter sich haben, aber die in diesem Zustand stecken, in dem sie sagen, mm -mm, ich öffne mein Herz nicht mehr. Ich finde, all das, was du beschreibst, ist auch so eine große Chance für diese Frauen, wieder zu sagen, ey, ja Mann, ich mache mein Herz wieder auf und ich gehe vielleicht sogar gern dieses Risiko wieder ein. ein. Ich gehe gerne dieses ja, Risiko wieder ein. Ein
1: offenes Herz ist ein Herz, was viele Stiche abbekommen hat. Also wenn dein Herz durchlöchert ist wie ein Sieb von all dem Schmerz, von all den Menschen, die da schon reingestochen haben, dann kannst du sagen, mhm. ich habe ein offenes Herz. Unser Herz wird durch die Liebe geöffnet. Und wenn ich Liebe und Schmerz trennen will, dann werde ich niemals lieben. Das kann ich dir versprechen.
0: Mhm. Liebe ist Schmerz. Ein ganz tolles Thema. Weil
1: der Schmerz... Margret, es ist... So aber du merkst, ich
0: bin in meinem Element. Es ist auch total schön. Es ist ein super Element und ich finde es ganz, ganz wertvoll, mehr als wertvoll, wie viel du auseinander differenziert hast in dieser kurzen Zeit. Auch ähm, wie viel Mythos gar nicht wirklich stimmen muss. Also zum Beispiel, dass wir das Ego gar nicht loswerden müssen. Ich finde das eine wahnsinnig wertvolle Information, weil so häufig gegen das Ego geredet wird. Und das Ego ist nun mal Teil und es wird immer etwas ausgeschlossen. Immer wenn wir gegen etwas sind, wird ja etwas ausgeschlossen. Und das ist einfach nicht das, was uns in die Kraft bringt. Und ich liebe es, Gäste wie dich hier in diesem Podcast zu haben, die diese Differenzierung vornehmen und das so pragmatisch auf den Alltag übersetzen können. Deswegen, Margret, von Herzen danke. Eine Frage ja. habe ich allerdings noch an dich. Und zwar, nein, zwei ja. Fragen habe ich. Ich habe eine Frauen-Mystery-Frage an dich. Und die ist Lidschatten oder Lippenstift zum Frühstück? Lippenstift. <lacht> Lippenstift. <lacht> Und die allerletzte Frage. Wenn du einen Wunsch frei hättest für alle Frauen auf dieser Welt, was genau wäre dieser Wunsch? Ähm. Um.
1: Einen Wunsch für alle Frauen. Lernt euch kennen. Also wirklich, lernt euch kennen. Deine Wünsche werden erfüllt, wenn du dich wirklich kennenlernst. Und das heißt, mit dem Spiegel, innen und außen, dich zu betrachten. Das ist für mich Glück.
0: Ich danke dir von ganzem Herzen, Margret. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Und... Bis ganz bald. Bis
1: ganz bald, Daniela.
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Und jetzt bist du dran. Leb. Lebendig. Einzigartig. Bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.